0: Bienvenidos nuevamente a Mega Mixtape Yo soy Naop Y antes que nada quiero agradecerles Por haber escuchado otros 20 episodios De este podcast de música de videojuegos Se trata de nuestro episodio Para concluir con el recorrido Por la música de Donkey Kong Country El icónico videojuego lanzado en 1994 Para el Super Nintendo por la compañía Rare durante toda esta temporada hemos escuchado track por track todas las pistas del soundtrack, compuesto principalmente por David Weiss y Evelyn Novakovic con una contribución de Robin Binland. Este videojuego desarrollado por Rare, como ya hemos hablado desde el inicio de la temporada con los episodios de Main Theme o de DK Ireland Swing, pues representó un hito en la historia de la compañía tanto de Rare como de Nintendo. Y bueno, es algo que vamos a estar eh, volviendo a, a retomar en este episodio dedicado al track de The Credits Concerto. Como ya pudieron escuchar al principio, se trata del concierto más corto de toda la historia. En sí, el track dura muy poco. Es un pequeño... Track eh, reminiscente, melancólico que cuando tú escuchas por primera vez al acabar este videojuego en realidad te evoca este, esta sensación de triunfo pero también de nostalgia si se puede decir que, que un videojuego te cause nostalgia al tan solo haberlo acabado este track lo logra y pues creo que ese es un poco el punto de la música de créditos de la mayoría de los videojuegos, pero aquí David Wise entrega con creces y en tan solo un minuto y pico nos entrega un tema que nos hace sentir esas mariposas en el estómago de haber logrado algo bien importante, pero también esa tristeza de haberlo dejado atrás, ¿no? Yo quiero que para este episodio ustedes se relajen, disfruten esta música que en realidad es bastante, bastante tranquila. Vamos a tener unos covers muy buenos, pero muy relajados. La parte pesada de esta temporada de música estridente, de música energética, ya quedó atrás. Sin embargo, antes de pasar a más versiones, quiero tomar esta oportunidad para recapitular algo que no habíamos mencionado en este podcast. Estoy hablando del 40 aniversario de Donkey Kong. Yo espero que con esta temporada y todos estos episodios donde hemos estado platicando sobre la importancia de Donkey Kong Country, del personaje, bueno, de los personajes, de la compañía, de la música, etc., eh, les parezca un tributo apropiado a esta saga, a este personaje creado por Shigeru Miyamoto para la compañía Nintendo allá en 1981 para los arcades y una multitud de otras consolas y plataformas posteriormente tiene ya 40 años esta franquicia es de las más viejas de las más viejas que actualmente siguen o continúan de una u otra manera presentes en los juegos de su compañía no este mismo año también se cumplieron bastantes otros aniversarios de franquicias muy queridas por nosotros los gamers eh, por ejemplo también se cumplen 35 años de The Legend of Zelda de Metroid de Dragon Quest de Castlevania, y también algunas un poco más jóvenes como Street Fighter 2 o Sonic o Resident Evil, Pokémon. Todas esas cumplen entre 25 o 30 años y la verdad es que son franquicias muy representativas no solo de la industria y de los videojuegos clásicos, sino también de la música de videojuegos. Pero haber dedicado una temporada entera a Donkey Kong Obedece principalmente a dos factores. A este aniversario, sí, a que estamos festejando el aniversario de Donkey Kong como personaje, como franquicia, pero también a que lo considero uno de los soundtracks más entrañables en lo personal. Y si somos objetivos, también uno de los más importantes a nivel eh, del género o de la industria. La verdad es que el trabajo de David Weiss y Evelyn Novakovic pues va a estar con nosotros por muchos años más, incluso después de que ya no estén ellos en esta tierra. Yo se los puedo asegurar que su música va a seguir presente eh, en la cultura. Entonces eh, vamos a seguir escuchando más temas, más eh, versiones de The Great Concerto y vamos a hablar, vamos a recapitular un poco sobre los compositores y la importancia de este videojuego. Vámonos ahora con las versiones para adaptaciones portátiles de Donkey Kong Country, empezando por la de Game Boy Color y siguiendo con la de Game Boy Advance. las versiones de Credits Concerto correspondientes a los videojuegos para dispositivos portátiles de Nintendo primeramente Donkey Kong Country en su adaptación para Game Boy Color lanzado en el año 2000 cuyo tema pues en realidad solo podemos atribuir a David Wise quien sí participó de alguna manera en estos arreglos y posteriormente de Credits Concerto para Donkey Kong Country de Game Boy Advance lanzado en 2003 con los arreglos a cargo de Robin Binland y Jamie Hughes bueno, la primera, eh, la de 8 bits, por así decirlo, la del Game Boy, la verdad es que te deja ver mucho más estas capas que se van construyendo a lo largo de la corta pista, eh, que en sí es de Credits Concerto, y carece pues, de algunas de las vicisitudes de, de la original que la hacen más ambiental. Sin embargo, es muy interesante ver... ¿Cómo tratan de resolver estas carencias con el minimalismo de instrumentos? Todavía más allá de lo que la original ya de por sí solo tiene como cuatro instrumentos por ahí en esta eh, versión para el Game Boy. La siguiente versión, la de, la de Game Boy Advance, sin embargo, recrea mucho mejor la original... Conserva incluso este pequeño efecto de sonido como de un motor o una sierra, algo así. Yo le llamaría el motor de la nostalgia, que es como si le estuviéramos dando rewind a todo. Y es cuando empieza esta tonada tan emotiva. Muy buenas versiones y adaptaciones de, de los compositores de Rare. A propósito de ellos, vamos a recapitular. Yo quiero que ustedes recuerden mucho quiénes son estas personas, porque como ya lo he anunciado desde principios de la temporada no solo vamos a estar abordando la música de Donkey Kong Country 1 nos vamos a ir con el 2 y con el 3 muy pronto obviamente ya no fue posible condensar esos juegos este año por el tiempo que nos queda pero además de eso vamos a estar hablando de los compositores específicos para que ustedes tengan un poco más de contexto y en, en episodios especiales puedan escuchar el trabajo de ellos fuera de la franquicia de Donkey Kong. Vamos a aprovechar para hacer una especie de biografía de estos compositores británicos, estos tres compositores británicos, a su debido tiempo pero por ahora les voy a dar algunos datos interesantes de ellos para que pues eh, tratemos de apoyar el resto de sus proyectos, de conocer el resto de su trabajo, de jugar esos juegos en los que ellos participaron de ser posible. Comenzando con David Wise, es importante comentar que él estuvo presente en la compañía Rare desde hace bastante tiempo, desde... Eh, que producían ellos videojuegos para el NES, para el SEGA Genesis, colaboró con Rare en una cantidad impresionante de títulos de licencia, pero también de propiedad intelectual propia de la compañía. Tenemos, por ejemplo, un excelente trabajo de rock and roll y swing en el videojuego de Snake Rattle and Roll, que obviamente se puede notar la influencia de Wise en, en estos géneros musicales en Donkey Kong Country pero si nos vamos a Snake Rattle and Roll que salió para el Nintendo y para el Sega Genesis podemos escuchar justamente estas influencias, también por ahí Solar Jetman que es un videojuego muy querido por los fans de Rare que también es una una IP de ellos, no es ninguna licencia y en los juegos de licencia en los que trabajó a mí me gusta siempre destacar el de Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la Calle del Infierno, como lo conocemos en español, que pues es una película de terror. Pero la música que Wise hizo para este juego es increíble. Y posteriormente para Nintendo, pero ya entrando a la época del Super Nintendo, no solo colaboraría con la franquicia de Donkey Kong Country, sino que también haría la música de prácticamente todos los juegos de Battletoads. Posteriormente, ya saltando a la época del Nintendo 64, Colaboraría para Star Fox Adventures, la música de ese juego, Diddy Kong Racing. Pero es importante mencionar que posterior a su salida de Rare, David Wise ha seguido activo. Colaboró con Nintendo para la, los eh, relanzamientos de la franquicia en Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze, que es un trabajo excelente de lo mejor de Wise. Y también con la franquicia de Yooka-Laylee de Playtonic Studios, que está conformado por ex empleados de Rare y que eh, pues se trata de un colectatón muy al estilo de Banjo-Kazooie y la música también es sublime. Deben de escuchar sobre todo la música del de segundo juego de yooka el que es más un plataformer, está disponible prácticamente en, en todas las consolas. Y por último, también es eh, importante mencionar que trabajó en un videojuego llamado Tamarin de Chameleon Games, que es otro estudio conformado por ex desarrolladores de la compañía Rare que hicieron pues una curiosa mezcla entre los, los juegos 3D de Rare, pero más como integrado con Jet Force Gemini, una especie de shooter, plataformer. Desgraciadamente no ha sido muy bien recibido por la crítica, la verdad es que no... No se conoce este juego, yo les recomiendo que lo busquen para PlayStation 4, de ser posible. Por otro lado, es importante también mencionar que David Wise no solo colabora con Playtonic, con Chameleon Games, de repente también se junta con Robin Binland, pero también Colabora con Kevin Bailey. Kevin Bayliss es un eh, Diseñador gráfico e ilustrador Que trabajó en Rare haciendo arte Conceptual y de personajes para una Gran cantidad de juegos, desde Donkey Kong Hasta Killer Instinct Battletoads, etc. Y actualmente tiene con David Wise Un proyecto multimedia De cómic llamado Salamandos se llama DK Productions la compañía que, que formaron, que bueno, DK como sabemos, pues es, son las iniciales de Donkey Kong, pero también son las iniciales de David y Kevin David Wise y Kevin Bailey's. Entonces hicieron este juego de palabras, DK Productions, y sacaron este cómic, esta pequeña historia de Salamandos, donde ellos te presentan, un, te van a ir presentando, porque en realidad es un proyecto que hacen por hobby, no por negocio, y se ve que se están tomando su tiempo haciéndolo. Entonces ahorita apenas han sacado una especie de teaser de unas cuantas páginas donde tú puedes ver la historia de una chica que seguramente se va a encontrar con estos salamandos que son también un homenaje a Battletoads, por así decirlo. Y pues es un cómic que además eh, tiene música Tú cuando lo compras tiene un archivo que tú al abrirlo puedes eh, abrir un reproductor de música y escuchar algunos temas de David Wise para que acompañen el cómic mientras tú vas avanzando las páginas y pues es una experiencia bastante, bastante buena. Los tracks están increíbles. Les recomiendo mucho que los escuchen, por lo menos los pueden escuchar gratuitamente en su Bandcamp o en YouTube, también han subido algunos. Entonces, muy recomendable este proyecto. Posteriormente vamos a mencionar un poco a Evelyn Novakovic que pues como ustedes saben se encargó de 7 tracks del soundtrack de Donkey Kong Country que no que no es poca cosa ya que como pueden darse cuenta por el número de este episodio son 20 tracks en total del soundtrack original y eh, Evelyn Novakovic hizo 7 ya hemos hablado de ella tiene un estilo muy inspirado en la música ambiental de bandas sonoras de diferentes películas como podemos escuchar en Voices of the Temple o Northern Hemisphere que pues son tracks extremadamente ambientales y ella posteriormente trabajó con Rare en el departamento de sonido le tocó hacer ella sola el soundtrack para un videojuego de licencia de deportes llamado Ken Griffey Jr's Winning Run pero también colaboró con Robin Vinland en la música de Conker y eh, sobre todo en los videojuegos, en adaptaciones de juegos de Rare a portátiles, por ejemplo, la misma adaptación de Conker, Perfect Dark, también por ahí uno de uno llamado Mr. Pants, que también tiene música de, de YC Vinland y estuvo trabajando en el departamento de efectos de sonido y haciendo voces para diferentes personajes como ya lo hemos comentado Vela de Jet for Gemini, Dixie Kong Joanna Dark en Perfect Dark también hizo voces en Cameo, Elements of Power e incluso canta en un, en un tema de Cameo y realmente esa es la última participación que ella tiene en la industria de videojuegos antes de retirarse el que ha continuado en la compañía de Rare durante todo este tiempo es Robin Vinland, a quien pues deben de conocer por soundtracks como Killer Instinct, participaciones que tuvo en GoldenEye, en, en Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, que es de eh, la última iteración oficial de esa franquicia, pero sobre todo en Jet Force Gemini y Conquer Bad Fur Day, él fue el encargado de realizar y dirigir estos soundtracks y posteriormente, ya que Rare formaba parte de, de Microsoft, él estuvo a cargo de Kinect Sports algunos juegos por ahí de Kinect y Sea of Thieves es su más grande obra yo diría a la fecha ya que este videojuego multiplayer en línea ha sido una sensación en Xbox y se ve que tiene mucha música y toda es de Robin Binland. entonces les recomiendo mucho que escuchen también el soundtrack de Sea of Thieves si les gustan los piratas que yo sé que sí Vayan y chequen esa música. Bueno, pues ese fue un breve recorrido por todos los responsables de este increíble soundtrack de Donkey Kong Country. Vámonos con más versiones. Empezaremos con los remixes de artistas independientes. De escuchar una versión que verdaderamente podemos catalogar como remix eh, cortesía de un artista llamado Justin Tense de Australia publicado hace no tanto en 2019 en Overclock Remix él desgraciadamente no hay Casi nada de información sobre él en internet, más allá de estos remixes que ha mandado Overclock Remix que son tres, cuéntenlos así, solamente tres. Y eh, normalmente tarda bastantes años en mandar cada uno. Este se titula The Tectonic Records, que en realidad es como un anagrama de Credits Concerto. Tectonic Records, utiliza todas las mismas letras que en la, la frase Credits Concerto y bueno, pues se trata de una, un track chill out, música dance, electrónica muy relajada, que realmente se le puede llamar un remix porque utiliza samples de la pista original, no solo este efecto de sonido que que escuchamos de, de Donkey y Didi que cuando tú presionas eh, un botón en, en el juego puedes cambiar de uno a otro aquí escuchamos también por ahí en el fondo algunos samples directamente de, del track original porque nos va introduciendo a los diferentes elementos de la pista poco a poco ¿no? muy buena versión, muy relajada más allá del sample de, de Donkey y Didi, pues eh, se puede disfrutar sin siquiera darte cuenta que se trata de música de videojuegos, ¿no? Vamos a recapitular un poco sobre la importancia de Donkey Kong en general. Como ya lo mencioné, este año es su 40 aniversario. El videojuego en sí realmente propulsó a Nintendo en la industria como no tienen idea. Digamos, es el origen de Mario y se trata de un personaje que ha permeado la cultura popular desde diferentes parodias, homenajes, hasta frases de uso coloquial como It's on like Donkey Kong. Y posteriormente con Donkey Kong Country tendríamos este hito tecnológico para el Super Nintendo que le dio ese segundo aire ante consolas más poderosas como el Sega Mega Drive y el PlayStation, ¿no? que era el nuevo competidor y que todo el mundo estaba ya maravillado por los juegos y los gráficos que se podían lograr en estas consolas. Nintendo dijo, espérate tantito, el Super Nintendo no ha muerto y lo demostró en conjunto con Rare por medio de Donkey Kong Country con estos gráficos pre-rendereados en consolas de gráficos Silicon Graphics que tenían que dejar toda la noche prendidas para renderear estos personajes en 3D que posteriormente serían aplicados en 2D a manera de sprites en el videojuego. Lo mismo David Weiss él compuso la música y posteriormente la tuvo que traducir a hexadecimal para introducir de manera programática al juego y tenía un espacio muy limitado para trabajar. Por ahí vimos, por ejemplo, en Cave Dweller Concert que incluso deciden meter efectos de sonido eh, ambientales como parte del track eh, en una especie de música concreta donde son más eh, sonidos ambientales, efectos de sonido que en sí una melodía. Entonces, pues se lograron varias cuestiones con tanto gráficas como musicales con este videojuego, Aquatic Ambience, que es universalmente reconocida. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar más sobre esto, recapitular todo esto y apenas se incorporan a, a escuchar Mega Mixtape, les recomiendo que escuchen la temporada completa dedicada a Donkey Kong Country, donde estuvimos abordando todos estos temas. Vámonos con más, vamos a escuchar a continuación una versión de Amy Waters. La verdad es que cualquiera de estos tracks hubiera sido excelente para cerrar. Todos ellos tan emotivos, el tema original en sí tan nostálgico. ¿Qué podemos decir de esta versión de Amy Waters en este estilo synthwave que de por sí es un género que evoca al pasado por medio de la música electrónica? Pues excelente, ¿no? Si ustedes quieren escuchar más de Amy Waters, recuerden que tiene un álbum dedicado a Donkey Kong Country y que lo pueden descargar de diferentes plataformas de streaming. Y también, si quieren escuchar los episodios donde mencionamos a Amy Waters y más de su trabajo, está, por ejemplo, el de Ice Cape Chant, Forest Frenzy, Northern Hemispheres, Minecraft Madness, varios. Entonces, nuevamente, si no han escuchado el resto de la temporada... Por favor, escúchenla. Hay muchos artistas increíbles de música de videojuegos, artistas independientes de todo el mundo. En este caso, Amy Waters es de Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir? Esta versión es excelente, así como su álbum. Aquí nos entrega una versión sumamente larga. A mí me sorprende cómo de un track que realmente es muy corto, tú te puedes quedar oyéndolo muchísimo. Es uno de esos tracks que podrías poner en un loop de 10 horas. ¿no? Aquí nos entrega una versión como de 8 minutos que va subiendo va subiendo en intensidad eh, empieza muy simple pero cada vez se va complicando más nos ofrece una improvisación por ahí a la mitad bastante buena que se desvía por completo del tema original y pues en general es muy buen track al igual que el que sigue que es desgraciadamente con el que ya vamos a cerrar este episodio y oficialmente esta temporada. Pero antes de irnos, yo necesito hacer varias menciones y agradecimientos porque después de todo estamos en un episodio dedicado a los créditos y yo antes que nada quiero agradecerles a ustedes por haberse quedado en este recorrido, por haber escuchado los 20 episodios y los cuarenta y tantos episodios que ya llevamos si es que me acompañan desde el inicio. Y también agradecer a Makoto, mi cómplice en la vida, a quien ya ustedes pudieron escuchar en, en el episodio de Two Players y quien es la voz oficial de Mega Mixtape, eh, a quien pueden escuchar al principio de prácticamente cada episodio y al final también. Y sin ella, pues sin todo su apoyo, no sería posible para mí realizar este podcast y... También el apoyo de todos mis colegas, apoyo, inspiración, difusión, empezando por el eh, grande Anwar Sánchez de, del Vita la Orquesta, que quizás si yo no hubiera escuchado su programa, nunca me hubiera animado a hacer lo mismo. Eh, un, un programa sobre música de videojuegos. También a los amigos de Modo 7, a César, Mr. Trumpetman, que desde el año pasado me ha mandado palabras de aliento elogios que no me merezco etcétera, él es el promotor número uno de la música de videojuegos en, en México de los podcasts de música de videojuegos y en general de, de muchos proyectos como el mismo Modo 7 que es un gran gran programa con, con Ishidori, Ronzo, Rey, que todos ellos son tan carismáticos y, y, y muy buenas personas además enciclopedias de conocimiento de videojuegos retro, no se pueden perder ese programa. Por supuesto a Pixel Sonoro, que es bien importante mencionar el trabajo de Iván, eh, ya que somos muy pocos los que estamos generando contenido en torno a la música de videojuegos, y el suyo es muy valioso, muy bien documentado, datos de la mano de un experto musical que les va a explicar por qué las cosas suenan como suenan, eh, con muchas mejores palabras que yo, que yo realmente no soy músico, él sí, entonces si quieren un lado más técnico y académico de la música, además de aprender un montón de datos curiosos y, y conocer muy buena música como por ejemplo de Bioshock Infinite que yo no he jugado ese juego, pero ya lo quiero jugar, o de Alex Kidd, nada más de oír sus episodios, muy recomendable también quiero mencionar que existen otros podcasts de música de videojuegos, pero en inglés Existe The Mercato Brothers, que ellos son Carl y Will Bruegerman, que además de ser músicos también producen su podcast. Les recomiendo mucho que lo escuchen, eh, hacen unas recomendaciones increíbles. Y acabo de descubrir, también gracias a Ishidori y a su crossover que tuvo con Iván en Pixel Sonoro, la serie de Digging in the Cards de Nick Dwyer eh, que tienen que escuchar que es dedicada a compositores japoneses hay una miniserie en YouTube eh, en el canal de Red Bull Music Academy que pueden escuchar pero también tiene un podcast en Mixcloud y es muy recomendable que lo escuchen cada episodio vale mucho la pena. Entrevista a grandes compositores, tiene recomendaciones de músicos de nivel internacional y además nos da un recorrido por las compañías, los compositores, los chips de sonido diferentes que ocupaba cada consola, etc. Muy buen programa. A todos ellos les agradezco mucho por ser una fuente de inspiración, por darme difusión. Hablando de difusión, también aprovecho para mencionar a Alexis de City Day Podcast por la entrevista también al buen Cendejas de Zona Raxen por la otra entrevista que también me hizo favor de publicar etcétera yo les agradezco mucho a todos los que comparten a todos los que nos escuchan a los diferentes artistas independientes a The Plasma a Ludópatas a Jastic, a O.C. Remix por supuesto a Dueling of the Duels a Pixel Mixers de todos ellos hemos estado escuchando música a lo largo de esta temporada. Amy Waters, Ninjento, etcétera. Por favor, busquen su trabajo, escuchen su música. Hay mucha buena música que pueden escuchar. Y bueno, pues esto no es una despedida, señores y señoras. Este es el capítulo final del recorrido por el soundtrack de Donkey Kong Country. Sin embargo, todavía nos queda un bonus, un, un bonus track, bueno, un episodio bonus de Medlis. Ese es el que sigue. Y posterior a ese episodio vamos a pasar a nuevas cosas. Les tengo el primer especial con la biografía de un compositor específico y posteriormente les daré un gran anuncio que para mí es... Eh, bueno, me emociona mucho. Yo espero que ustedes también y que si no les emociona, por lo menos eh, sean indulgentes y, y me acompañen eh, durante ese breve recorrido que daremos para posteriormente regresar a Donkey Kong Country 2 a principios de 2022 eso no se lo pueden perder tampoco una disculpa si ustedes estaban esperando la continuación inmediata de Donkey Kong Country 2, no me queda más que mencionar que el track con el que vamos a cerrar este episodio es de Ari Azulin alias Protricity de ese álbum que a mí me ha acompañado en mis oídos en la mente y en el corazón desde principios de los 2000 en todas mis aventuras de esta mi vida adulta estoy hablando de Donkey Kong Country con In Concert este álbum de Overclock Remix que para mí es tan emotivo tan bueno si somos objetivos vamos a cerrar con este track titulado Rare Reminiscence de Protricity otro artista que también pudimos escuchar en nuestra primera temporada de Mega Man X Un, una versión súper emotiva de The Credits Concerto con eso nos despedimos muchas gracias por escuchar otra temporada nos escuchamos en el episodio de Medlist. Gracias por escuchar otra temporada de Mega Mixtape. ¡Hasta la próxima!